0: Het is weer tijd voor een verse stuifmeelpodcast, Frans. Jazeker. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Christian.
0: En uh, we gaan het uh, maar eens over diertjes hebben. Dat is niet ja. zo gek, want het gaat vaker over diertjes. Ja. Maar in dit geval ook over um, dieren die je meestal niet in de natuur tegenkomt. Althans, daar wonen ze meestal niet. Gewoon onze huisdiertjes, de hondjes en de katjes. Ja. Uh, ik vind het ook leuk om uh, met de hond het park in te gaan. En hij komt ook wel eens in het bos. Andere beestjes komen ook in het bos. Dat is allemaal reuze gezellig. Maar het is niet altijd goed voor andere dieren, Frans.
1: Nee, zeker niet. En zeker niet zo'n uh, Herman uh, Arts Die had dan uh, zeg maar een foto gemaakt uh, van het park Meerhoven bij Eindhoven. Van een, ja, een kat waarvan hij dacht dat het een Bengaalse kat uh, was. En, ja. uh, nou, ik heb ook een foto gekeken. Ik ben niet zo goed op de hoogte van al die kattensoorten die te leven. Maar toevallig had ik bij mijn dochter die dierarts. Die is ook een keer een fotootje gezien. En daar leek je ook heel erg op. En dat was zo'n Bengaalse, Bengaalse kat. Dus ik denk dat het een uh, Bengaalse kat is. Uh, en dat is dan een beetje jammer. Want weet je, zo'n Bengaalse kat, als je vrij losloopt in de natuur... het is nogal een, een, een driftige vanger. En die vangt allerlei vogeltjes natuurlijk weg. Uh, aan de andere kant is het natuurlijk zo... die mensen die hem hebben, ja, die hebben, die zijn hem even kwijt. En ik denk niet dat hij uit zichzelf zomaar terugloopt. Want uh, die dieren hebben nog dat wild in zich... En, dat is ja, de schuld van de Amerikaanse geneticus, Jean Mill. Ja. Die heeft zeg maar, op een gegeven moment bedacht van... ik vind katten leuk, maar ik vind ze eigenlijk niet meer wild eruit zien. Dus ik ga maar een Aziatische zeg maar, luipaardkat mengen... en kruisen met een, een gewone huiskat. En dan ziet hij er wat wilder uit. En Juist. dan ben ik weer blij. En dat is in 1964 of 1963 gelukt. En ik denk mezelf, waarom heeft dat nou gedaan? Waarom moest dat nou zo? Weet je wel, ik ben nou tevreden met de katten die er zijn. Want ja, precies. Uh, al die kruisingen die leveren ook weer zeg maar, problemen op. En dat zie je dan wel. In de natuur is dat sowieso. Oh. En wat ook nog extra is, ja, het, het is ook nog eens een keer een, een duur beest, ook nog. Een uh, beest, als je zo'n zo eentje wil kopen hè, met een echte stamlijn, ja, 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 ja. 1200 euro. Als nou. <laughs> je <So>, Ik weet nog <laughs> wel mijn geld beter te besteden. Nou, en, dat ik, lijkt mij wel. Nee, dus echt niet goedkoop. Dus het is ook nog eens een keer uh, ja, een heel duur beest. Ook nog eens een keer. En ik denk bij mezelf, ja, nou als zo'n beestje dan niet. Want het blijkt ook nog eens een keer zo te zijn dat hij heel goed uh, actief gehouden moet worden. Je moet er heel veel speeltjes voor hebben. Je moet zijn grondstand in de gaten houden. Ja, en als je dat eventjes niet doet, dan is je vroets weg. En dan gaat hij de natuur in. En dan hebben wij alleen maar last van het beestje. En van zijn haren, wat ook in de natuur Is dat het vooral,
0: of, zij, of, of laat hij ook een, een spoor van vernieling achter?
1: Ja, nou, ze, 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 het zijn hele, zeg maar, uh, ja, goede rovers, zal ik maar zeggen, want ze hebben dus dit, dat, dat, dat wild nog in zich van, die, uh, van, van waar hij ooit mee gekruist is, die Aziatische, uh, zeg maar, uh, luipaardkat, nou het woord zegt alleen maar luipaardkat, ja. ik denk dat betekent dat echt wel hele goede vangers zijn van alles wat er beweegt en, uh, en, en rondloopt. Dus dat, dat betekent voor de Nederlandse natuur, ik denk dat mollen, uh, zeg maar vogels, uh, uh, langzame uh, bunzingen, langzame uh, zeg maar hermelijntjes, wezeltjes, egeltjes, die zullen het wel heel lastig hebben. Ja, ja maar dat kan ik me ook zo voorstellen, er zijn ook mensen die hebben zo'n begaalse kat, ja. en die denken van ja, dan kan Frans wel zeggen, van ze zou hier niet moeten zijn, maar, uh, maar, maar die boswachter krijgt hem niet hoor. Nee. Nee. nee, dat snap ik wel, maar het punt, punt is natuurlijk, kijk, als ze hem binnenhouden. Ja, oké. Okay. Ik bedoel, ik, ik snap met dat mensen. Er zijn mensen die. Hou, houden hele vreemde dieren binnen. En ik ben blij dat er nu steeds meer nagekeken wordt. Wat er niet meer. Want ze ontsnappen soms wel eens. En dan ja. hebben wij overlast in de natuur. Ja. En denk maar eens aan wat er in Engeland gebeurd is. Daar zijn. De grijze eekhoorns uit Amerika. Ontsnapt uit diverse. Zeg maar gevangenen. Gangen toestanden. Dus zeg maar. dierentuinen, parken. Maar bij mensen privé ook. Ja. En de rode bruine eekhoorn. De roodbruine eekhoorn is daar bijna niet meer te vinden. Die is gewoon. Dat is de inlandse eekhoorn. Die is gewoon verdwenen. Die is gewoon opgevreten door Ja, maar dan kun je zeggen van ja. Nou, Oké, okay, dan is dat de vervanger. Maar ja dan krijg je ook allerlei ziektes erbij die erbij horen. Want die, die dieren hebben dus ook nog een keer wat ziektes meegenomen. Ja. En zo zie je dat heel vaak die door mensen meegenomen dieren... Ja. door de dierenhandel... Uh, ja, die, dat betekent inderdaad dat er heel vaak ook uh, zeg maar rare dingen bij zitten. Die weer zorgen voor extra druk op onze natuur. Waar toch, uh, toch al zoveel druk op zit. Ja. ja, maar hoe lossen we dit dan op? Nou, ik denk dat uh, de dierenbescherming een beetje moet vangen. Sowieso voor die mensen. Want ik denk dat ze ook heel graag dat het diertje terug, je willen, je terug hebben. willen hebben. Ja. En want ja, 1200 euro, als je dat kwijt uh, dat... bent, dan vind je het ook niet
0: prettig. Natuurlijk. Nee, dan moet niet door het bos lopen. Nee, nee, dat is wel duidelijk. Maar ja, dan voor de rest, ja, binnenhouden lijkt me ook niet zo'n zo optie. Want alle gordijnen. Ja, komen uh, naar beneden. ja,
1: blijkbaar lukt het hun dan niet. Uh, ik, ik heb wel begrepen dat. Dat er katten er redelijk wat zijn in Nederland. Maar die daar hebben we nog nooit van in het wild iets zien lopen. Dus ik nee. denk dat het inderdaad zo is dat dit een enig ontsnapte is. Ja. Want als je. Ik, nogmaals wat ik zeg, als deze dieren. De vrijheid krijgen doordat ze ontsnappen, ja, dan, dan vang je ze ook niet zomaar. Hey, nou, jij hebt het over katten gehad, maar ja, honden in de natuur dat is ook niet altijd een succes. Nou ja, honden in de natuur aan de lijn is prima, hè, ja. dat is, er is niks aan de hand, maar wat niet, niet fijn is, is dat nu tegenwoordig heel veel mensen, en ik zie het ook vaker, ik had van de week ook weer in, in de Oogstwijk tegenkomen in de bossen, een heleboel hondenhaar op de grond. Hè, en dan hebben die mensen de dag, oh, weet je wat ik kan met een hond, lekker eens flink uit... we rossen hem en flink bij. En, voorheen, voorheen, eh, lang geleden, was dat niet erg. Want die hondenhaartjes die werden dan gebruikt in nesten van vogels. Hè? Mooi afgedekt, want die vogels maken dan een harde buitenkant. En van binnen maken ze zacht zodat er een hele hoge temperatuur gaat ontstaan... die ook meehelpt om dat broeden te bevorderen. Dus die, je moet maar eens een keer als je zo'n nestje hebt in, jou, in je omgeving... Eh, en, en zit in een nestkastje en steek je vuist er maar eens een keer in... dan voel je hoe warm dat kan zijn. Dat is echt enorm warm. Nou, dat doen ze dus met mos en maar ook met haren van dieren. Je ziet ook af en toe eh, zeg maar kouwen of, of, of zeg maar eh, andere vogels als extra en zo de haren plukken uit eh, zeg maar de manen van een paard. Nou, dat gebruiken ze ook om hun nest te eh, nou ja, Op zich is dat allemaal prima, behalve dat we ontdekt hebben dat eh, hondenhaar en kattenhaar ...tegenwoordig chemische middelen in zich hebben. En dat komt natuurlijk omdat ze gespoten worden tegen het teken... ...en tegen van alles wat, uh, wat niet prettig is op zo'n hond. En dan wordt zo'n hond helemaal volgespoten. Nou, die haren hebben al die resten in zich. En die beestjes, die leggen dat... Uh, ...vogeltjes, die leggen dat in hun nestjes neer... ...om, wat ik net al zei, de, de, de eitjes goed te verwarmen. Maar nou blijkt dus dat ongeveer, uh, zeg maar, 90 van... Uh, de koolmeesjes die getest zijn, er waren 41 dode koolmeesjes... en 90% daarvan was uh, doodsoorzaak, uh, chemische middelen... die in die haren hebben gezeten. Dat zijn, hebben ze kunnen bewijzen door het onderzoek. Nou, als mensen absoluut dat rapport willen hebben, kan ik ze dat toesturen. Maar het is dus bewezen dat die hondenharen en die kattenharen... Ja, dodelijk zijn voor uh, nestjes uh, van mezen. En vooral de jonge meesjes, die sterven dan daardoor. Ja. Terwijl we eerst dachten dat het was gekomen door de buxusrupsbestrijding. Maar nou blijkt dus dat hondenhaar en kattenhaar nog net zo erg zijn als dat. Ja. Omdat die chemische middelen er gewoon in zitten. Maar kom je die veel tegen? Losse hondenhaar en kattenhaar? Nou, ik kom ze toch regelmatig tegen. Ja, absoluut. Mensen die de hond meenemen op wandelen... en dan zeg maar de kam bij zich hebben of een, of een borstel... en dan flink uit gaan borstelen. Maar ook thuis, hè, in de tuin. Precies hetzelfde verhaal. Want dan borstelen mensen ook een hond uit. En dan ruimen ze het niet op. En dan blijft het in de tuin liggen. En dan gaat het ook in de en stadstuinen. De vogels, de vogels nemen het mee. Precies. En nou goed, in de tuin kunnen we niks kan niemand iets zeg maar doen. Maar let wel, mensen kunnen wel een flinke boete krijgen. En dan moet het opruimen. Want je mag geen afval in de natuur nalaten. En dat wordt getiteld... Als afval. Dus, dus. je hondje even kammen in, de, in het bos, dat mag dus niet. Ja, je mag het kammen in het bos, wel, maar... maar de haren meenemen. De haren moet
0: je meenemen. Ja, dus dus.
1: kam je hond zoveel mogelijk in het bos, dat maakt mij allemaal niet uit. Maar ruim neem het de op. haren mee, want anders heb je heel veel dode koolmeesters in de omgeving. Of pimpermeesters, of staartmeesters, enzovoorts, enzovoorts. God, nooit geweten dat mijn hond gewoon een dodelijk, gevaarlijk beest was. <laughs> ja, ja, tegenwoordig wel. Nou, dus. ja, nou, dat is dus. Misschien eh, oh, oh, toch nog even dit. Hè. Mensen vragen zich ook af: waarom mogen we niet meer gaan zwemmen in, in vennen en zo. Ja. ja, dat is precies hetzelfde eigenlijk. Kijk, voorheen mochten mensen rustig zwemmen in, in Vennen, want Vennen is een voedselarm water. Dat is voedselarm. Ja. En de tegenwoordige mens, die heeft van alles op zijn huid zitten. Ook in de haren, brilcrème, shampoos, euh, nou, deodorants, euh, body's, milk. Ik weet allemaal niet wat er allemaal zit. Dat is allemaal zorg ervoor dat zeg maar, voedselarme wateren voedselrijk worden. Kijk, en dus als er nou één mens was die dat dan deed... en één mens heeft al dat spul op zich... en, en, en van alle 70 miljoen Nederlanders... dan ja. was het niet zo erg, weet je wel. Maar iedereen heeft het tegenwoordig. En uh, ja, dat kan dus niet. En dan gaat dus een fan ook helemaal... Ja, dat gaat dus helemaal veranderen... omdat er te veel van dat soort stoffen erin blijven. En dat is eigenlijk precies hetzelfde met de honden. Want ja, kijk, voorheen mochten die honden best wel in het water zwemmen. Maar tegenwoordig zitten die allemaal vol met die middelen... Ja, en dat gaat allemaal in die vennen komen. Dus ja, je hoort het al, koolmezen sterven van. Maar ook vissen hebben er last van. Als die spullen ook in, het, zeg maar, in de vennen rond zeg maar, zwemmen. Juist, dus we hebben gewoon chemische wapens thuis Ja, ongelopen. we hebben gewoon chemische wapens thuis. Nou, ja, dat had je, dat je dat niet verwacht. Dat nee. had ik echt niet <laughs>
0: verwacht. Frans, je hebt natuurlijk weer een heleboel post binnengekregen. Ja, Laten we even wat doorlopen. Wat is er allemaal gekomen
1: Ja, nou, om, om een ander huisdier. En wat, wat helemaal geen huisdier moet zijn. Uh, wat heeft uh, dan Bernie de Bijl gevonden? Die stuurde me een foto van uh, hele kleine groene rupjes... Uh, en die hebben dan ook een heel mooi lichtgekleurd lichaam en een mooi donker kopje. En um, ja, het is niet zo fijn dat hij dat in huis heeft. Want wat hij heeft is, hè, weer een buitenlands diertje. De Indische meelmot. De Indische, Indische meelmot, meelmot die is dus meegekomen met allerlei, zeg maar, transporten. En uh, ja, de mot op zich, het is een nachtvlinder. Mm -hmm. Dus daar heb je niet zoveel last van. Behalve dat die paren, mannetje en vrouwtje, paard met elkaar. Daaruit komen eitjes. En dan komt er iets uit, wat dus inderdaad, uh, uh, zeg maar, uit zo'n uh, zo situatie komt, zo'n eitje. Dat is dan uh, een meelmot-rupsje. En die meelmot-rupsen ja, zijn wel heel erg vervelend... want die duiken je voorraadhok in... of je voorraadkelder of je voorraadkast, maakt niet uit. En die gaan op zoek naar lekker eten. En wat ze het liefst eten zijn graanproducten... En die eten ze dan allemaal op, maar ze leggen er ook ja, zeg maar, poep in, om het zo maar ja, ja. te zeggen. Dus je hele voorraad wordt dan vervuild. Wat ze ook graag lussen is, uh, zeg maar, um, allerlei producten van cacao, die van cacao gemaakt worden. En wat ze ook kunnen, ze kunnen door polyethylene gaan. Oftewel, dat eten ze zelfs op. En dan als je dus een, 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 bijvoorbeeld havermout in een plastic zakje hebt zitten... Ja. Dan gaan ze dwars door dat plastic zakje heen. En vreten al je havermout op. En uh, ondertussen wordt dat alleen maar smerig en viezer. Nou, die zijn heel lastig te bestrijden, die beesten. Uh, best om de producten de, waar je ziet dat er dus zeg maar, die beesten zitten. of waar de beesten dichtbij in de buurt zitten. dat je die producten gewoon weggooit. Hè. Dus echt uh, uh, verbrand desnoods. Uh, uh, en, en niet in de GFT-bak gooit. Want dan verspreid je ook weer de, die, die meelmot. Dus liefst echt verbranden. of in ieder geval op andere manier helemaal vernietigen. Dat is het allerbeste. En dan de voorraad. Heel, heel goed schoonmaken. Wat heel goed helpt is lavendelolie. Ja. Dat is een geurtje waar ze absoluut niet tegen kunnen. Dat kun je even doen. Maar je moet ook niet vergeten... de kieren en de gaten die bij zo'n voorraadkast zitten... Ja. die moet je ook even goed behandelen. Want ja, die beestjes zijn heel klein... en kunnen overal naar binnen sneaken. En eh, dan heb je dus je voorraad eh, weer kwijt. En Ik zou zeggen, als je eh, zeg maar, eh, een meelmot hebt gezien... houd het goed in de gaten waar die in de buurt is... Uh, en het kan nog eens een keer zijn dat er nog eitjes moeten ontwikkelen... en dat duurt meestal een maand. Dus hou ook een maand lang in de gaten, in je voorraadkast... waar de graanproducten liggen of er nog weer nieuwe uitkomen... want dan weet je ook weer waar de bron zit. Dus dan kun je die ook nog eens een keer opnieuw gaan aanpakken. Ja. Ja, het is een lastig iets, maar ja, ik, je moet het echt uh, in de gaten blijven houden. Want anders dan, uh, ja, dan heb je binnenkort ja, brood, gaat eraan. Uh, alle uh, andere graanproducten gaan. Hou je van de chocolade, dan is er ook uh, zeg meer. Maar de lust die Milmot ook al. Ja, de lust die ook oh, al. Dus uh, oh. <laughs> er zijn soorten bij die wat so. weer vreten. Dus geen lief huisdier, zorgt dat die ook verdwijnt. Dan uh, zag uh, Maria de Jong, die kwam uh, zeg maar, uh, bij de haag uit, de be een beukenhaag uit. En die zag een zwam daarop liggen. En ik dacht, hè, hoe komt die zwam daar nou bovenop? Ja, dat dacht ik dus ook. Ik zag die foto, ik dacht, hè, hoe komt die zwam naar nou bovenop? Die zwam bovenop een haag. Bovenop een haag. Nou, kan dat, dat kan wel eens een paddenstoel groeien op Beukenblad. Dat kan, maar dan nooit bovenop een haag. En ik heb heel goed gekeken, volgens mij is het een reuzebovist. En die reuzebovist is door iemand volgens mij op de haag gelegd. Want ja, die die groeien vooral in weilanden, in, in zijn permen... maar ook in de tuinen kunnen ze ook groeien. Ja. En uh, waar, waar ze het meeste voorkomen... is bij uh, plekken waar ook heel veel schapen langs zijn gelopen of komen... dat schijnt dat dat een, toch een connectie heeft met elkaar... Uh, omdat ze dan die sporen mee kunnen nemen. Uh, soms zitten de hele vachten vol met die reuzenbovist en dat zie je dan bij niemand. Het zijn heel kleine sporen natuurlijk. Um, die is dan, uh, uh, ja ligt dan in zo'n grasland... en die ligt eigenlijk heel los aan zijn zwamdraad. Dus je moet voorstellen... zo'n paddenstoel en een zwam... die komen uit de bodem naar boven toe. Ja. En dan zit er een connectie. Hè, moet je maar eens kijken als je een paddenstoel uitgraaft. Dan zie je een connectie met een draad. Want daar is dan zo'n eh, zeg maar, zo paddenstoel uit ontstaan... of zo'n zwam uit ontstaan. Maar bij de reuzebevis is dat een hele losse verbinding. Bij wijze van spreken, als je al tegenaan duwt... dan laat hij al helemaal los. En dan laat hij zich los van de zwamdraad. En ik denk dat het ook mee te maken heeft... dat die eh, reuzenzwam die is wit, eh, helemaal wit... En op een gegeven moment gaat dat witte vliesje, breekt helemaal. Dat gaat helemaal kapot. En dan hou je een hele bruine massa over. En die bruine massa die wil dan hebben dat zeg maar, de wind de sporen verstuift. Maar wat er ook gebeurt, omdat hij zo licht is... kan de wind ook heel die bol gaan doen rollen. En dan zie je wel zo'n uh, zo vreemde zeg maar, uh, zeg maar reuzebelvis door het veld heen rollen. En zo laat hij dan ook zijn sporen achter. Wat ook heel bijzonder is bij deze reuzebelvis... is dat hij ook uh, eetbaar is... Maar er zit toch een maartje aan. Yeah. Uh, voorheen was je heel goed eetbaar, maar dat praat ik over heel veel jaren geleden. Nu, tegenwoordig, zitten er allerlei metalen in de bodem. En die neemt die reuzebovist ook op. Dus als je dan een reuzebouwist wilt gaan eten... zou ik toch wel even kijken en nameten of je niet metaal heeft opgenomen. Dat hij heel puur en zuiver is. Want anders ja, neem jij zelf ook metaal in je op. En dat is ja, niet zo best om dat ja, te doen om dat op te gaan meten. Ik denk dat je dan maar beter kunt zeggen van, laat hem dan maar staan. Laat hem dan maar rollen. Dan maar staan. Ik, laat rollen. Kom bij de groenteboer maar wat champignons. Ja, ja, dat vind ik ook precies. lekker. Ja. Of, of wel of, of zo. Ook, dat kan ook, ook kan allemaal. Ja, ja. 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 Nou dan uh, had Miranda Nichols, die had... Um, ja, een heel mooi klein beestje op haar hand. Die dacht van, hé, hey, ik heb uh, een klein diertje in mijn hand. en Ze dacht eerst dat het een teek was, maar toen keek ze nog een keer goed. Ze zei, nou, het is geen teek, maar wat is het dan wel? Nou, het is een bladluis. En die bladluizen, daar zijn er verschillende kleuren van. Je hebt ze paars, rood, groen, geel, zwart. Allerlei kleuren zijn ervan. Er zijn heel veel soorten. Eh, wat doen die bladluizen? Die gaan juist eh, sapstromen leegzuigen. Dus die gaan op zoek naar een groeipunt. Dat kan een, een eindpunt zijn van een stengel... waar de nieuwe bloemen op moet komen of een nieuw blad op moet komen. Of bij een boom kan het ook zijn bij een bloemknop. Eh, daar gaan ze dan zitten, steken een soort stekende zuigen de snuit naar binnen toe. Het zijn natuurlijk hele kleine diertjes, maar ze hebben wel hele scherpe dingen die zo, zo sapstroom binnen kunnen komen. En zuigen dan die sapstroom op. Dan, nou, als er dan eentje op zit, nou, is dat nog niet zo erg. Maar als je helemaal heel plantje vol met bladluizen hebt, dan kun je het plantje wel vergeten, want die wordt dan helemaal leeggezogen. En waarom zitten ze nou juist aan die groeipunten? Omdat de boom en de struik het de plant daar eh, de meest ja, zeg maar, voedselrijke sappen naartoe stuurt, want dat moet gegroeid worden en dat groeiproces, dat heeft veel energie nodig en dat doen die sapstroom ook. Die geven heel veel energie af en dan zien die bladluizen heel erg leuk. Die weten dat, hè? Ja, precies. Ja. Nou, wat je het beste kunt doen is eh, lieve heersbeestjes zoeken en die daarbij zetten, want die vreten die bladluizen weer op. Dus dan heb je in ieder geval... Minder last van, uh, uh, van, van die bladluizen. En je doet het op nog mooie biologische manier ook nog een keer. En de beetje wordt nog geholpen ook nog. Dus natuurlijk helemaal fantastisch. Goed, dan zag Peter van de Noord... die was lekker gaan, uh, gaan wandelen in de tropische kas bij Hortus in, in Leiden... En eh, die had daar een beestje gezien en die had hij maar op de foto gezet en naar mij toegestuurd. En hij zegt, Frans, wat is dit? En heel, heel toevallig heb ik eh, een kennis gehad. Die had allerlei tropische, zeg maar, insecten in zijn soort aquarium zitten, maar dan zonder water. Ja. En dat, was, dat waren allemaal wandelende takken. Maar dit diertje zat er ook bij. En ik weet nog dat hij dat toen een woudnimf noemde... Uh, het andere woord is ook wel jungle nymph. Dat noemen ze ook wel eens een keer. En het zijn dus zeg maar dieren die thuishoren bij eh, zeg maar de wandelende takkenfamilie. Maar het vrouwtje is best wel groot. Hè? Bijna zo'n twee centimeter. Misschien wel iets meer zelfs soms. En kan eh, zeg maar 65 gram gaan wegen. Nou, Je kunt je het meteen al voorstellen... Dat beestje zal dan wel niet kunnen vliegen. Nou, als je op de foto kijkt bij, bij de website van Omroep Brabant, heel. Ja. de link staat uh, onder deze beschrijving. Oh, het staat onder deze, oh ja, die onder Die zetten we erbij,
0: van. dus daar kun je zo oh, ook, kun je zo, zien.
1: Te, ja. zo terugzien? Ja. Nou, het is een heel groen beestje. En eh, als je dan naar, goed naar kijkt, nou vleugels kun je nauwelijks ontdekken. Maar ja, met 65 gram, dan is dat heel moeilijk om dat in de lucht te krijgen. Nou, dan hoeft het diertje ook niet, want die stuurt feromonen de lucht in. En dan vliegen die mannetjes op af. Want die mannetjes, die zijn een stuk kleiner en die krijgen hele lange vleugels. En die gaan op zoek naar die geuren van die vrouwtjes om daar dan te gaan paren. En dan is het ook wel klaar voor die mannetjes. Want dan zullen ze ook niet heel veel langer leven. Die vrouwtjes gaan een plekje zoeken om eitjes af te, zoeken, eh, af te zetten. Ja, die kun je dus alleen maar in de tropische kast tegenkomen. Want eh, in het wild, in de Nederlandse natuur, zijn ze niet te vinden. Alhoewel ik wel al gehoord heb ja. dat er al wandelende takken... Eh, zeg maar in de natuur rond en het kruipen zijn in de Nederlandse natuur. Omdat de temperaturen allemaal zo gezellig zijn voor hun. Dus dat is wel echt wel heel bijzonder. Goed, dan heb ik een uh, filmpje op uh, de website gezet van uh, A. van Oerle van een heel mooi natuurgebied, de, Loons, of de Huis Ter Heide bij Loon op Zand. En dat natuurgebied is, zeg maar, bestaat uit deel productiebossen... en een deel uit zeg maar, natuurlijke bossen al en een hele mooie vennen. En er is die Aan van Oerlen een herfstopname gemaakt van vorig jaar. Nou, ik heb hem opgesteld, want het is zo mooi... zie je ziet heel veel mooie paddenstoelen eh, zeg maar, opkomen. En het is fantastisch weer vandaag. Dus eh, ga naar buiten toe en ga ook die paddenstoelen zoeken... die meneer van Oerlen heeft gevonden. En dan kun je misschien ook nog op naam brengen. Nou, dan is uh, Jos Geerts, die heeft ook een paddenstoel gevonden. En uh, die paddenstoel die hij gevonden heeft, dat is een hele grote. Ik zie dat het niet Jos is, maar José Geerts. Mag ook, dat ja, het maak het uit. Ja, ja, precies. Schelen, ja, precies. Maar die heeft een paddenstoel, of die heeft eigenlijk een hoede gevonden van een schimmel. Ja. En want alle schimmels zitten onder de grond, of onder een boom, of onder de schors, noem maar op. En die heeft die hoede gezien en zei, nee, wel 50 centimeter doorsnijden, als het niet meer is. En ik heb gekeken, het is een hele mooie bruine hoed. Allebei hebben ze een mooie bruine hoed met een witte rand erop en ze zijn vrij plat. En de naam is dan ook heel simpel, Platte tonderzwam. Maar die Platte Tonderswammen, dat zijn hele bijzondere zwammen. Uh, want zit er dan vaak op uh, eiken, beuken en uh, berken. En wat zij doen, ze zijn dus zeg maar uh, parasitair. Dus zij doden een boom. Maar het grappige ervan is dat die zwamvlok die onder de grond zit... die kruipen onder de grond voort. En dan komen ze bij een boom aan en dan voelen ze dat die boom al ziek is. En dan tasten ze hem aan. Is de boom niet ziek, dan kruipen ze verder. Weet je, dan laten ze hem gewoon links liggen, om het zo maar te zeggen. Maar is hij ziek, dan tasten ze hem aan. En dan doden ze hem ook helemaal... En het gevolg is dat dan die tonderzwammen, want die kunnen best wel oud worden, die gaan dan over tot saprofiet, oftewel leven op doodhout. Dus eerst doden ze een boom als parasiet. En later gaan ze dan door als saprofiet. En dat zijn dan zeg maar schimmels die leven op doodhout. En zo wordt die boom dan verder afgetakeld in de loop der jaren. Want het duurt wel heel lang voor zo'n boom inderdaad omgaat. In dit geval stond hij op een boomstam. Maar dan een afgezaagde boomstam. Dus dan gaat die boomstam ook over een tijdje verdwijnen. Nou, bij de fabriek mooie foto's heb ik een, een prachtige foto van Hans Ververen gevonden. Eh, want hij had een foto naar mij toe gestuurd met uil in de boom. Ja, en dat is niet echt een uil, maar het is een, die boom heeft oogjes en het lijkt net of daar een uil in zit. Oh, echt? Dat ja, is zo mooi om te zien, joh. Dat is echt grappig. Ik dacht, die moet ik er gewoon bij zetten, want dat, is, dat is fantastisch. Heeft hij geprobeerd in de maling te nemen? Of nee, 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 nee. Oh. nee, nee want het, men noemt dat, moet ik even goed nadenken. parodelia's noemt men dat. Parodelia's. Ja, dat zijn dus inderdaad... Ogen in het hout, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld of ik heb een, een, een boomstam die afgezaagd is... en dan zie je een vliegend draakje in... Of uh, ergens in het bos heb ik een foto gemaakt van een, 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 een boom die net boven het water ligt. En het laatste stuk lekt net op een echte wilde eendenkop. Nou, dat, soort dingen, dat die, soort dingen kom je allemaal tegen.
0: Of hele gezichten in bomen zie
1: je hele ook, Hele gezichten he? in bomen zie je ook, ja, absoluut. Heel mooi is dat. Dus als mensen uh, foto's hebben van zoiets, stuur naar me toe, want ik ben er helemaal dol op. Helemaal leuk. Als,
0: als jouw gezicht ergens te zien. Nou. <laughs> <laughs> dat is iets anders. Nou, wie weet, zullen we dat uh, tegen kunnen komen. Nou, wie weet, als wie we weet. toch
1: aan de wandel gaan, Frans, heb je nog een tip? Ja, zeker, want uh, Bramers landschap bestaat uh, 90 jaar. En ze hebben Roel gevraagd uh, om, uh, een programmamaker is dat... die ook wel eens bij vader voor een zit... Ja. om een, een soort op pad programma te maken die de mensen ook na kunnen lopen. En dan ah. komt er een wandel-app. Nou, die wandel-app die heb ik ook op de website gezet, bij bijvoorbeeld Brabant. En de eerste, die is uh, zeg maar zondag 13 november geweest... waarin dus zeg maar uh, Roel uh, de eerste programma heeft gemaakt... en dat heet Ommetje om de maai... En mensen kunnen dat nu gaan lopen, of morgen gaan lopen... of volgende week, of volgend jaar. En in de loop van de tijden, vanaf uh, volgende week uh, uh, dinsdag... Gaan er steeds meer van die wandelingen komen.
0: En het leuke is, dat doen wij ook. Hè? Wij gaan ja. dit soort dingen ook o, o, hier tussen, tussen ja. deze podcast zetten. Ja, precies. Dan dan kun je ook... Onze
1: wandelingen kun je dan ook nog nagaan. Precies. En die kun je ook precies zo lopen. We zeggen precies hoe je moet lopen. Straatje links, paadje rechts. En <laughs> zo ja. gaat dat. En Van nou, Roel ja. doet dat dan. Zegman voor Brabants landschap. En wij doen dat voor ons. Nou, dat ja. hartstikke leuk. Nou, uh, Frans, tot de volgende weer. Tot de volgende.